0: So. so, ich werde etwas ganz ungewöhnlich heute machen. Ich werde mich hinsetzen, aber nicht, weil ich müde bin. Ich muss sagen, mit der, Ju mit der Jugend zu sein gestern war richtig cool, richtig cool. Und Yunis äh, und äh, ähm, Barney, die machen einen genialen Job. Yeah. Wisst ihr, warum sie einen genialen Job machen? Unter anderem, weil. Uh, wenn ich der Leiter von der Jugend wäre, ich weiß nicht, ob es die Jugend noch am Leben wäre. <lacht> Lass, ich will das nett ausdrücken. Na, <lacht> na, nah, die wir haben echt eine mega coole Jugend und gestern waren wir zusammen und äh, wir haben, ich habe ein bisschen von meinem Leben mitgeteilt, über Mut gesprochen, weil man braucht echt viel Mut zu leben heutzutage, besonders, dass du das wirst, was du sein solltest, brauchst du sehr viel Mut und ähm, was so viel Druck gibt, dass man einfach immer jemand anderes sein soll oder was anderes machen soll, was cooler ist und so weiter. Und so, das war eine coole Zeit und dann haben wir für alle gebetet. Ich habe mal einige prophetische Eindrücke gehabt für manche und das war echt cool. Der Grund, warum ich sitze heute, ist, weil ich langsam reden muss. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr schnell rede. Ja? Ich, rede ich spreche Deutsch wie ein Italiener. <lacht> die Geschwindigkeit ist italienische Geschwindigkeit und die Sprache ist deutsch. Obwohl, vielleicht ein paar kennen mich nicht, gar nicht, also ich komme ursprünglich aus Italien. Ich bin aufgewachsen mit einer französischen Mama, die sitzt da hinten und sie hat verzweifelt versucht mir Französisch beizubringen. Und das hat teilweise gelung, ist teilweise gelungen und dann später habe ich da doch gelernt und dann habe ich Englisch in England gelernt. Und dann habe ich Deutsch in Österreich gelernt, obwohl Deutsch dauert länger. Dauert länger. Jemand hat mir gesagt, im Himmel werden alle Deutsch sprechen, weil es eine Ewigkeit braucht, bis man das, <lacht> bis man das gelernt hat. Ja? Und ähm, na wirklich, ich habe so viele Bibelstellen heute, dass ich mich wirklich beim Skript halten muss. Normalerweise bin ich überall auf der Bühne und bewege mich, meine Hände und so weiter. Aber heute muss ich mich zusammenreißen. So betet für mich. Weil ich sitze beim Predigen <lacht> und ich, ich, ich sitze nicht einmal beim Beten, geschweige beim Predigen. Ja? Und ähm, genau so. Cool. Äh, und auch, weil wir auf Englisch übersetzen ähm, und, äh, und äh, wir, Glenn hat gesagt heute, Gianni, ich habe die Bibelstelle gesehen, das sind einige Bibelstelle, da wirst du heute sicher schnell reden müssen, weil schon die Bibelstelle zum Lesen, da braucht man acht, zehn Minuten und äh, ich habe gesagt, nein, nein, ich werde versuchen, langsam genug zu sprechen, dass sogar Glenn mich äh, in aller Ruhe auch übersetzen kann. Und ähm, so, ich werde heute, jemand hat mich gefragt, über was sprichst du heute? Ich habe gesagt, ich werde über Endzeit sprechen. Die Endzeit, die Endzeit. Ich, ich glaube, in der letzten Predigt wurde das, das Wort Eskatologie erwähnt, glaube ich, am Samstag. Ja? Und vielleicht ein paar Leute haben gesagt, was, was? Eskatologie, was? was ist das? Und Eskatologie in theologischer Sprache ist die Lehre der Endzeit, der letzten Tage. Ja? Und äh, obwohl man, äh, man denkt, naja, das kann nicht so wichtig sein, weil ich, weil ich habe nicht sehr oft diesen Begriff gehört. Aber wisst ihr, es ist aber sehr wichtig, Menschen, die gläubig sind, und auch Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr wissen wollen über die Zukunft, wie es ausschauen wird. So heute werde ich euch ein bisschen mitteilen, wie die Zukunft, wie die Zukunft ausschauen wird, äh, im Licht der Bibel. Und wahrscheinlich der eine oder andere, die schon lange gläubig ist, man denkt, ja, ja, das spricht ja über den Antichrist und, und äh, Ende der Welt und so weiter. Und äh, das werde ich aber nicht tun. Es wird euch überraschen, über was heute ich sprechen werde über die Endzeit, ja. So der Titel von der Predigt ist heute Endzeit und die starke Kirche. Amen. Endzeit und die starke Kirche, ja. Und äh, die Einstellung, die jeder Christ zur Gemeinde Jesu hat, wird sein ganzes Leben als Christ, aber auch seine Welt anschauen prägen. Ich bin in eine Kirche aufgewachsen, eine pfingstliche Kirche. Das heißt, äh, also nicht katholisch äh, in Italien, sondern in eine Freikirche, so ähnlich wie diese, die wessen Glaube war, Jesus könnte jederzeit kommen und die gläubigen Menschen mitnehmen. Ja, und die in die Erde gibt es, für die, die bleiben, wird es eine Trübsal geben, Schwierigkeiten geben und so weiter und so fort. Das ist der Verständnis, das manche Leute haben. Und, äh, und so, wir haben keinen Grund gesehen, uns in die Gesellschaft zu engagieren. Weil es gibt einen englischen Spruch, der besagt, Why do you want to polish brass on a sinking ship? Wie kann man das auf Deutsch sagen? Warum willst du was polieren? Brass? Messing, messing. messing danke. Wieso willst du Messing polieren in einem sinkenden Schiff? Das bringt nichts. Ja? So, schau, dass du so viele wie möglich rettest. Ja? Das heißt, was wichtig war, ist, dass Menschen zu Jesus finden. Und das ist auch wichtig, das Wichtigste im Leben, dass wir eine, in eine Beziehung mit Gott ähm, kommen. Dass wir uns anloggen, dass wir online sind, sozusagen geistlich gesehen. Das ist eh das Wichtigste. Aber wenn wir eine Sicht haben von von das Ende der Welt, die, die sehr pessimistisch sind, dann sehe ich, dass das äh, Besondere in unserer heutigen Zeit es, ich denke, was sich verändert hat in den letzten Jahren, was immer 50, 60 Jahre, ist, dass das Böse in der Welt für alle sichtbar ist. ist an die Oberfläche gekommen. Früher warst du bewusst von das, was in deinem Dorf geschieht. Dann, wenn da Fernseher rausgekommen ist, war, war man ein bisschen mehr bewusst. Aber jetzt bist du von allem bewusst und sofort auch. Ja? Du hast auch sehr grafisch auch, was passiert. Die Kriege sind alles so nahe und, und Konflikte und, und Hungersnot. Alles ist viel, viel näher. Und auch böse Dinge, die Menschen tun. Du denkst, sie sind alles so sichtbar. Wir waren früher davon nicht bewusst, weil wir, wir konnten nicht davon wissen. Ja? Aber jetzt wissen wir das alles. Ich, ich glaube nicht unbedingt, dass der Welt in der Welt die Bosheit unbedingt zugenommen hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Aber eine Sache ist sicher, ist, dass wir alle davon bewusst sind. Und wenn man davon bewusst ist, man bekommt den Eindruck, ach, wir sinken hier. Ja? Was, wo ist Gott? Die Kirche. Boah, die, wenn, wenn wir hören viel mehr über, wie viele Leute nicht mehr in der Kirche gehen, zum Beispiel, als die Leute, die in eine Kirche gehen. Wisst ihr, dass die Freikirche die schnellste wachsende christliche Bewegung ist in Österreich? Und wahrscheinlich auch in ganz Europa. Aber gleichzeitig gibt es Leute, die in Kirchen aufgewachsen sind, die waren wahrscheinlich für sie die Nachfolge Jesu, war vielleicht nur ein bisschen Religion und so und nicht so, so echt, manche. Äh, und die überlegen sich das und die hören auf, in die Kirche zu gehen oder Teil einer Kirche zu sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die sich mit Gott verbinden, die überzeugten gläubige Menschen sind, nicht nur kulturell gläubig sind, ja, so katholisch, weil wir alle katholisch sind, sondern bewusst katholisch oder bewusst evangelisch, äh, diese Menschen nehmen zu, wirklich, überall auf der ganzen Welt nehmen zu. Massen von Leuten wenden sich zu Gott mehr als je zuvor in der Geschichte der Christenheit. Ja. und. Ähm, aber trotzdem, es ist interessant, wie das Böse zum, irgendwie viel viel sichtbarer wird und viel offensichtlicher wird. Und darum heute will ich über, darüber sprechen, die starke Kirche in die Endzeit. Und es gibt eine äh, Bibelstelle in Jesaja, hunderte von Jahren, bevor Jesus auf die Welt kam. Äh, der Prophet Jesaja äh, sagt Folgendes. In Kapitel 2, Vers 1 sagt, in einer Vision empfing Jesaja, der Sohn des Amos, diese Botschaft für Juda. Und Jerusalem. Diese Israel war geteilt in Juda und Jerusalem. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel, oder andere Übersetzungen sagen, das Haus des Herrn, steht, ähm, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen aneinander zu, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen zum Tempel des Gottes Israels, dort wird er uns seinen Weg zeigen und wird, wir werden lernen, so zu leben, wie, es, äh, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisung geben, dort in Jerusalem wird er der ganze, ganzen Welt seinen Willen verkünden. Ich will gleich von Anfang an sagen, dass in dieser Bibelstelle sind sehr typologische äh, bildhafte Sprache, weil von Anfang an oder von am Anfang war Israel und Zion zum Beispiel. Der Berg Zion ist ein, eigentlich für uns Österreicher ist Berg, ist ein Hügel äh, äh, bei Jerusalem. Ja, aber jede Österreicher, die nach Jerusalem geht, so die war enttäuscht. Der Berg Zion ist so klein. Also, es ist eigentlich ein Hügel. Aber lass mal ein Berg sagen, ja. Auf dem Berg Zion, der König David hat dieses Zelt aufgebaut. Und für Israel war dieser Berg Zion ein Zentrum der Anbetung und Lobpreis. Aber eigentlich, der Berg Zion war im Bild für später die Kirche, die lebendige Kirche, in welcher Gott wohnt. Ja? Und es gibt Bibelstelle, ich kann sie nicht alle lesen heute, weil wir in drei Wochen bleiben dafür. Aber bitte vertraut mich und schaut zu Hause, Google zu Hause, dass der Berg Zion heutzutage repräsentiert auch die Gemeinde Jesu. Und auch Israel repräsentiert nicht nur das äh, geografische äh, Volk Gottes, repräsentiert alle Menschen, die an Gott glauben, egal von welcher Nation. So, wenn ich über Israel und Berg Zion rede, bitte versteht mich richtig, ich rede jetzt nicht von Israel, die jetzt in einen Krieg verwickelt ist und so, sondern ich rede Israel, Volk Gottes. Okay? Aber ich lese die Bibelstelle, wie sie geschrieben sind, und man muss wirklich verstehen, was die Bedeutung sind. Aber hier sagt, am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel oder das Haus der Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen, Menschen von einer Nationen Stromen dorthin das bedeutet das ist das Programm Gottes von Anfang an, dass das Haus Gottes, die Kirche nicht ein Gebäude, sondern das Haus Gottes Gottes sind die Bibel nennt die mit Männern und Frauen sind die lebendige Steine, sind die Formen des Hauses, wo Gott wohnt, wird da, was es bedeutet es wird das sichtbarste sein auf die ganze Erde. Es werden Menschen sein, die die werden nur darüber reden. Wir werden viele Leute werden reden, was da in Gottesdienst passiert ist oder was in der live Group passiert ist. Sie werden, wie viele Leute körperlich geheilt wurden oder wie äh, die Wirtschaft angekübelt wurde, weil so viele Leute angefangen haben zu beten und manche Männer und Frauen, die in die Ges -Gesch Geschäftswelt sind, von Gott inspiriert, haben angefangen, altruistischer zu sein und ihr Geld an die Armen zu geben und Ideen zu schaffen, wie wir besser verteilen können und so weiter. Und es wird alles zurückführen auf das, was Gott mit Menschen macht. Das ist der Plan Gottes. Gott ist nicht interessiert nur an einem Gottesdienst. Gott ist an der Welt interessiert. Und die, alles, was in der Welt geschieht, alles interessiert Gott. Und er wünscht sich, dass wir ihm mehr einbinden in der Welt geschehen. Aber er hat die, die, die Verwaltung der Erde an den Menschen gegeben. Und er sagt, wenn ihr mit mir verbunden seid und ich eure Inspiration wäre, dann werdet ihr die Welt managen können. Wirklich. Gott wird nicht, gibt nicht Autorität und sagt, er mischt sie wieder ein und nimmt es wieder zurück und so. Der macht das nicht. Von Anfang an, er hat gesagt, die Erde gehört, Adam und Eva Manage das. Am besten ist, wenn ihr mit mir verbunden seid, weil ihr werdet mit Satellit verbunden sein. Ihr werdet viel mehr wissen, als was ihr wissen könnt ohne mich. Und dann gab diese... Breakdown der Beziehung mit Gott. Und dann dieser Baum, der, 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 der Erkenntnis von Gut und Böses bedeutet, wir wollen selber wissen, wie das geht, ohne dich. Das war eigentlich. Ja. Und wir, wissen, wir können sehr viel wissen, wenn ich die Erfahrung von euch, euch alle sammeln ich kann schon einiges an Erfahrung sammeln. Aber man braucht die Verbindung zu nach oben. Weil manche Sachen im Leben, du kannst, wenn du nur handelst an gesammelte Erfahrung von allen Menschen, das reicht nicht, das Leben zu managen. Darum hat Gott gesagt, verbindet dich mit, mit mir, weil ich, ich weiß mehr, als was ihr wisst. Und ihr werdet nicht nur eure gesammelte Weisheit damit umgehen, weil wir wissen heute, wie das geht. Mit gesammelter Weisheit kommt man nicht sehr weit. Es ist verblüffend, jetzt, dass wir sehr viel wissen, was los ist, was alles Menschen tun, nur mit gesammelter Weisheit. Naja, Artificial Intelligence ist der hohe Punkt von gesammelter Weisheit. Ja? Der sammelt alles und hilft dir, deinen Thema irgendwie zu studieren oder was immer immer. Ja? Die Schüler hören alt in die Ohren zu. Um, aber es gibt einen Pessimismus in, in, in vielen christlichen Kreisen, die sogar glaub, wirklich glauben, wie ich aufgewachsen bin, die glauben wirklich, dass wir sind alle in einem sinkenden Schiff und das Reich Gottes, die Christen werden immer weniger und so weiter. Es gibt eine Theologie, die besagt, dass die Gemeinde der, letzte, die, der letzten Tage wird, die, wird eine Gemeinde, werden Christen sein, die lauwarm sind. Ja? Die lauwarm sind, die, die überhaupt keinen Unterschied machen. Und es gibt sogar... Sie beziehen sich auf diese Gemeinde in die Offenbarung äh, die Gemeinde von Laodizea. Und Gott schreibt einen Brief an diese Gemeinde und sagt an den Engel der Gemeinde, die Laodizea, schreibe. Diese sagt dir, der eine, der die Erfüllung zu Zusagen Gottes ist. Sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, sprich von Jesus, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich, sagt Gott an diese Kirche. Und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, willst du doch das eine oder das, das andere? Aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Das ist ja so krasse Worte, oder? Von der Vater der Kirche, so von Gott selbst. Ja? Und interessant, ihr sagt, dass die Kirche schon in Gefahr. Wenn ich Kirche sage, ich meine jetzt nicht katholisch, evangelisch, ich meine jeder Christ, die 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 christliche Landschaft. Wir sind in Gefahr, dass wir keinen Geschmack mehr haben. Wie Jesus hat gesagt, ihr seid Salz der Erde. Aber wenn der Salz seinen Geschmack verliert, dann ist zum nichts gut. Das heißt, es wird am Boden geworfen und von Menschen getrampelt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir als Kirche unsere Schärfe verlieren äh, und dass wir lauwarm werden, so, ja, wir sind ein Club für alles, ja, wir wollen aber Fußball spielen, ja, aber das ist ein Basketballclub. Okay, gut, die können Fußball spielen, während wir Basketball spielen. Und diese lauern, das ist nichts, nicht, nicht, nicht Basketball, nicht Fußball. Aber es ist ganz, ich, ich glaube, wir werden attraktiver sein für Leute, die eine Kirche suchen, die wirklich scharf ist, die wirklich sich was dabei denkt und für manche Sachen steht und sich nicht als besser sieht. Jemand hat gesagt, Christen sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Und wir müssen immer davon bewusst sein, wir sind nicht besser. Aber das bedeutet nicht, dass wir so tun sollen, dass wir keine Antwort haben, uns nicht auskennen, wir lieben alle und es ist alles wurscht. Ja. Und wir mischen uns nicht ein in die Politik, wir mischen uns nicht ein. Ja. Wenn wir uns nicht einmischen in die Politik, wer soll das dann? Ja, weil ich glaube, best, best, die Demokratie funktioniert am besten mit altruistischen Menschen und mit selbstlosen Menschen. Nur so funktioniert Demokratie. Demokratie mit selbstsüchtigen Menschen ist eine der größten Diktaturen. Weil wer mehr Geld hat, leitet. versteht <lacht> ihr, was ich meine? Und ich, ich will jetzt nicht ein, ein negatives Bild, die Welt ist böse. Im Gegenteil, Gott kümmert sich um diese Welt und er will, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen, um mehr Unterschied machen, können wir machen, wenn wir die Welt lieben. Ja. Wenn wir die Menschen lieben, wenn wir die Welt lieben, wenn wir nicht sagen, äh, dann wird okay, vielleicht sagst du, äh, aber du liebst trotzdem diese Menschen. Genau. Ja. Ich habe Freunde von mir, die, die sehr viel mit Drogenabhängigen arbeiten, mit Leuten, die wirklich, die duschen sich nicht, jahrelang vielleicht. Und jedes Mal, wo er hingeht, hat er zu mir gesagt, Johnny, ich muss mich so zusammenreißen, dass, dass ich nicht breche. Weil er gesagt hat, der aber so, aber die Liebe Gottes ist stärker. Und jedes Mal geht er zu ihnen. Er hat, er hat vor kurzem eine, 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 er hat eine super Idee gehabt. Er nimmt ein Airbnb in Bari, er mietet ein Airbnb, nicht damit er dort wohnt, sondern damit er alle diese Obdachlose zu duschen bringt. So er mietet ein Airbnb und bringt alle Obdachlose in der Dusche und dann zahlt. Und der Typ sagt, aber das Bett wurde nicht genützt. Ja, ich habe nicht schlafen können, hat er gesagt. Aber er verwendet die Duschen, der Airbnbs, damit die ganze Obdachlose kamen. Aber er hat zu mir gesagt, Jan, ich sage dir, boah, mach mal, ich muss mich so zusammenreißen. Aber so ist Gott. Gott will uns helfen, aber er verachtet uns nicht. Und die Gemeinde Jesu ist ein Herz Gottes in dieser Gesellschaft. Wir sollen aber nicht sagen, alles sind super, alles ist okay, wir, sie brauchen keine Dusche. Nein, sie brauchen das. Wir müssen uns sagen, wir, 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 wären nicht, wir wären genau dort, wären wir nicht mit Gott. Ich weiß nicht, ob ich am Leben wäre ohne Gott, wirklich. Also wir sind nicht besser, wir, wir können nicht arrogant sein. Aber Gott will durch seine Kirche die Welt wirklich heilen, ja. prägen, verändern. So, das ist Gottes Plan. Im Psalm 110 steht geschrieben, Psalm 110, äh, steht, ich wollte noch eine Bibelstelle von 2. Timotheus 3 lesen, aber das werden wir auslassen, weil da ist wieder eine Darstellung, wie schlecht in den letzten Tagen Menschen werden. Aber die Bibel sagt nicht alle Menschen, sagt Menschen. Aber nicht alle Menschen. Erwarte nicht, ah ja, typisch, ja ja klar. Weißt, mach mal, wenn Dinge passieren, es gibt Christen, die sagen, ja, das hat die Bibel eh gesagt, so ungefähr, was kann man machen? Wird eh passieren. Nein, <lacht> die Bibel hat uns gesagt, dass es passieren wird, aber er hat nicht gesagt, tue nichts dafür oder tue nichts dagegen. Nein, wir sollen uns engagieren. Gott will, dass mit seiner Gemeinde es bewirken, dass das Haus Gottes das Sichtbarste wird in unserer Gesellschaft. Durch uns, nicht durch Leute, die sagen, kann man eh nichts machen. Boah, ich schaue die Nachricht gar nicht mehr. da werde ich richtig depressiv. Ja, vielleicht tust du gut, dass du die Nachricht nicht schaust, aber sei trotzdem aktiv. Ja. Sei Salz und Licht trotzdem. Genau. Psalm 110, Vers 1. Der Psalmist sagt folgendes. seinen Psalm spruchte des Herrn für meinen Herrn, setzte dich zu meiner Rechten. Hier spricht der Vater zu den Sohn in andere in Wiederholungen von dieser Bibelstelle weiß man, dass da spricht Gott zu den Sohn und sagt der Vater sagt zu den Sohn Jesus setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zu Schemel deine Füße. Den Stab deine Macht wie der König, ne? Der Stab deine Macht und damalige Könige wird der Herr aus Zion. Was ist Zion? Seine Gemeinde. Das heißt seine Autorität in die Welt wird aus seiner Gemeinde, aus seiner Kirche ausstrecken und dann sagt, herrsche in Mitte deine Feinde. Und in der Bibel herrschen bedeutet nicht beherrschen und versklaven, sondern ehe die Herrschaft Gottes, die, 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 die in der Bibel gezeigt wird, als ein liebender Gott, der herrscht. Also, das ist super, das ist was Positives. Ja? Ähm, herrsche in Mitte deine Feinde, dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deine Macht. In heilige Pracht aus dem Schuss der Morgenröte habe ich dich wieder auch gezeugt. Das heißt, Jesus wartet, er sitzt auf den Rechten des Vaters und er wartet. Sechsmal in der Bibel ist diese Bibelstelle erwähnt. Sechsmal. Es gibt weniger theologische Dinge, wie zum Beispiel die Dreieinigkeit. Der Begriff Dreieinigkeit ist nicht so oft in der Bibel erwähnt, wie diese Bibelstelle. Ja, aber über die Dreieinigkeit reden wir alle, oder viele. Aber darüber, dass Jesus einfach sitzt jetzt auf der Rechten des Vaters und wartet. Und was wartet er? Bis alle seine Feinde zu Schemel seine Füße gemacht werden. Das sind seine Feinde? Das sind alle Mächte der Finsternis, die nur eins im Ziel haben, die Menschen kaputt zu machen, die Menschen zu zerstören, die Gesellschaft zu zerstören. Das, ist, das sind seine Feinde. Und alle Menschen, die sich alliieren und sagen, das wollen wir auch mitmachen, ja? mit Absicht, mit, bewusst. Ja? Aber Jesus wartet. Ja? Und äh, er wartet nicht und schaut, schauen wir mal, was passiert. Nein, nein, er weiß schon, wie es ausgeht. Für die von euch, die das Buch der Offenbarung gelesen haben, den Mut gehabt haben zu lesen, am Ende steht geschrieben, Jesus gewinnt. Oh ja. ja, wirklich, das ist nicht das pessimistische Ende. Und in Hebräer Kapitel 10, Vers 12 und andere Bibelstelle sagen dasselbe Aussage, Jesus wartet. Jesus Christus wartet, das bedeutet, dass durch die Gemeinde Jesu, also seinen Leib auf Erden, alle Feinde zu Schemel, seine Füße gemacht werden. Aber wie ich gesagt habe, das passiert nicht mit, mit Aggression und Bösheit, Besserwisserei und so weiter und Hass, sondern passiert genau im Gegenteil, wie Jesus das gemacht hat. Jesus ist gekommen, nur mit Liebe und hat die Welt erobert. Genau. Was dieser Mensch nur mit Liebe gemacht hat, würde keine Armee schaffen mit Zwang. Und Gott, Jesus sagt, jetzt macht sie weiter. Und darum ist die Evangelien zu lesen ist sehr wichtig, damit man weiß, aha, so sollte die Kirche sein, liebevoll, nicht verachtend, nicht verurteilend, trotzdem ermutigend. Geh uns Sündige nicht mehr. Und gleichzeitig, Leute sind ihm nachgegangen, die größte Gauner sind Jesus nachgegangen und sie haben ihn cool gefunden und die religiösen Leute nicht. Das ist typisch, wie Gott ist. Ja, und das ist was wir meinen, wenn äh, wenn Jesus wartet, dass die, seine Kirche genauso ist wie Jesus auf Erden. Wisst ihr, Gott hat einen Plan, die Welt zurückzuerobern. Als als Adam und Eva gesagt haben, wir wollen nicht, dass du über uns äh, bist, sondern wir wollen selbst uns um selbst leiten. Und es gibt gar nicht auf der Welt. Es gibt Einflüsse, die uns leiten. Es gibt keinen Mensch der sagt, ich leite mich selbst. Du kannst einige Entscheidungen treffen, aber es sind oft viele vorgegeben schon. Und äh, und Jesus sagt, Gott sagt, in Liebe hast du einige vorgegebene Einflüsse, Sache von mir als von jemand, die eigentlich dich nicht liebt ja, oder die nicht interessiert ist an deinem Leben, egal wie nett Menschen sein können. Ähm, so Gott hat einen Plan der Rücke und der Herzen der Menschen. Von Tag 1, sobald Adam und Eva impfen, gesagt haben, na wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Erst Petrus, Kapitel 1, Vers 18, sagt Folgendes, ja. Und das tut mir leid für wer die Bibel noch nie gelesen hat. Heute kommt, bekommst eine volle, volle Ladung von Bibelstellen. Äh, in Petrus steht geschrieben: Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von den sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahr Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf war nicht etwas Vergängliches, wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlames, an dem nicht der geringsten Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Ja. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm außersehen. Das heißt, bevor Adam und Eva die Beziehung gekündigt haben, es war schon im Plan, ich werde mein Leben opfern für sie. Hm. Verstehen Sie? G Gott ist nie in einer Position, wo er sagt: Oh, ei, echt? Oh, da bin ich überrascht jetzt. Gell? Da bin ich überrascht. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Machen wir eine Sitzung im Himmel. Schauen wir, was wir machen. Na, von vornherein, er hat gewusst: Diese freien Willen, dass ich den Menschen schenke, das brauchen sie, damit sie sich entscheiden, mich zu lieben. Oder eben nicht. Als ich Theologie studiert habe, ich habe gedacht: gedacht, ja, wenn ich Gott wäre, ich hätte den freien Willen gar nicht gegeben. Weil das, hat nur, das hat nur Probleme gemacht. Und dann hat ein Lehrer gesagt, du kannst nur wahre Liebe messen im Kontext von Freiheit. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann freien Willen war wichtig. Weil sonst muss man, sind man alle gezwungen, Gott zu lieben und das ist keine Liebe. Ja, auf der Erde ist auch so, du kannst, im Kontext von Freiheit kannst du sagen, ich fühle mich geliebt, nicht weil ich muss. Und genauso Gott, er ist so großartig, er hat gesagt, na, lieber plane ich, dass sie eines Tages tun, was oft Menschen tun. Na, ich will mein Leben selber führen, ich brauche keine Hilfe, danke, ich plane schon damit. Ja. Und so, da das Opfer, das Jesus sich opfern wird, war vor der Gründung der Welt schon im Plan. Stellt euch vor. So, Jesus Christus als Opfer für die Sünde, die Gemeinde, sein Leib als Werkzeug für die Rückeroberung der Welt. Das ist der Plan Gottes. Das, das ist, es ist nicht weniger als das. Rückeroberung bedeutet nicht irgendwie Macht und äh, Ding zu haben, sondern er will unser Herz wieder haben. Er will mein Herz haben, will dein Herz haben. Das ist, das, das ist Eroberung ja, für, für Gott. Ja. Und äh, so, der Sieg Christi und seine Gemeinde wurde schon im, Para im Paradies, in den Garten von Eden, schon vorher beim Sündenfall angekündigt. Schau, Gott spricht zu der Schlange und sagt, ich werde Feindschaft, 1. Mose 3, 15, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das heißt, der das, das Same, was ist der Same? Ja, der Same, die Bibel spricht von von, von diesen Samen. In Galater Kapitel 3, Vers 16 sagt Folgendes. Paulus erklärt das. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht zu seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem. Und in deinen Nachkommen, ja, oder der, der, der Urtext ist in deinen Samen, das ist der Christus. Das heißt, Worüber geredet wird, auch in der, bei der Sündenfall war Jesus. War nicht die Nachkommen, äh, physische Nachkommen Abraham sondern war Jesus Christus selbst. Und schau, ich habe noch etwas noch Powervoller. In demselben Kontext, selbe Kapitel von Galata Kapitel 3, Vers 26. Schau, was Paulus sagt. Denn ihr alle, und die Galater waren nicht Juden, die waren Heiden, ja? die waren nicht Juden. Und zu diesen Nichtjuden sagt Paulus, denn ihr alle seid Söhne Gottes, durch den Glauben in Christus Jesus. <lacht> ja? Schon davor, wenn du nur das nach Hause mitnimmst, dass du eine Tochter Gottes bist, dass du ein Sohn Gottes bist, ist schon Wahnsinn. Ja. Ja? <lacht> ihr seid Söhne Gottes, durch den Glauben in Jesus Christus. Und dann sagt ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude, noch Grieche, da ist nicht Sklave, noch Freier und da ist nicht Mann oder Frau. Denn ihr alle seid eine in Christus Jesus, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft ja? und nach der Verheißung Erben. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, Israel ist Gottes Volk. Geografische, physische Israel ist nicht Gottes Volk. Jeder Jude, die Jesus kennengelernt hat und sein Leben Jesus gegeben hat, ja. ist Gottes Volk. Ja. Ja? Genauso wie wir zusammen. Also Paulus sagt das hier. Es gibt nicht mehr Juden oder Griechen und Mann oder Frau. Ihr seid alle in Christus der Same der Nachkommen Abrahams. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, ja, weil es gibt oft im Kontext von Israel und dies es gibt manchmal Gedanken, wo man sagt, okay, oh, okay, das also politische Israel jetzt, die Jesus ablehnt, also ist das Gottes Volk? Ich verstehe das. Manche Leute sagen, also das schaut nicht so aus, Gottes Volk sind. Ja, aber das Gottes Volk schaut anders aus. Ja, ja, ist anders aus. jeder Mann und jede Frau, die sein Leben Jesus gegeben hat und in, in der Bibel in in Epheserbrief sagt Paulus wieder, durch das Kreuz hat Jesus, durch seinen Tod, das, was die zwei, Heiden und Juden, getrennt hat, zusammengebracht. Das Trennende zerstört und aus den zwei eins gemacht. Und Gottes Plan ist, wie von Anfang an, Anfang an hat er zu Abraham gesagt, durch dich werden alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und das ist immer noch sein Plan. Er, hat, äh, heute, heute, er schaut nicht die Nachricht Gott und sagt, ha, das wird doch nicht klappen vielleicht, ne? Und ein paar Leute sicher gesehen, aber alle Nationen der Erden, das wird nicht klappen. Und ich will uns ermutigen, Life Church, mindestens Life Church. Wir sind eine hoffnungsvolle Kirche. Wir haben eine hoffnungsvolle Kultur. Egal, was das Böse auf die Welt tut, egal wie groß das Böse ausschaut, wir ignorieren das nicht. Aber trotzdem, wir machen Gott noch größer. Weil wenn wir die Bibel lesen, sein Programm für, die, für die, seine Kirche. Ist fantastisch, ja, ist absolut fantastisch. Ich schließe mit einer Bibelstelle und dann sind wir fertig. 600 Jahre, 600 Jahre ist gut unterwegs, oder? Yeah. So viele Bibelstellen, bitte. Nur dafür brauche ich einen Applaus später. <lacht> mhm. Eine Sache ist, was ich beabsichtige, eine andere Sache, was geschieht. Ich war einmal in einer Konferenz und der Sprecher hat sich ein bisschen so in die Länge gezogen. Er hat gesagt, ah, ich habe nur ein Stück, ein bisschen mehr. Wer gibt mir noch fünf Minuten? Naja, zu 100 es waren tausend Menschen da. So hundert Leute haben gesagt, ja, ja, wir. Und er hat gesagt, fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig, dreißig. So, das mache ich nicht. Weiter. Aber Im Buch Daniel steht eine interessante Situation, wo Daniel, der ein Jude war, er hat für den Netzar, der König von Babylonien, gearbeitet und das finde ich sehr interessant. Daniel, er war der, eine, das ist ein Job, das er gehabt hat, er war der, der, der Chef von allen Wahrsager äh, in Babylonien, als gläubige Jude. Ah, jemand vor kurzem hat gesagt, ja Gianni, es gibt manche Sachen, die Christen einfach nicht machen können. Eine, eine, eine Frau ist bei der Lyrische Academy und sie macht Yoga. Und früher äh, so hat sie Yoga gemacht, wie Yoga gemacht wird, ja, sich geöffnet hat für alle möglichen Dinge. Und jetzt sagt Gianni, ich, habe, ich mache Yoga mit dem Heiligen Geist und jedes Mal, wo ich meine Klasse habe, ich lade den Heiligen Geist ein, die wissen das nicht, aber ich habe Anbetungsmusik mit dem Heiligen Geist und wir machen unsere Exerzitien mit dem Heiligen Geist. <lacht> na, nein, exercise, Übungen, ja, so. Es ist, ist was anderes. Gell? <lacht> exercise. Wir machen unsere Übungen mit dem Heiligen Geist. Also, es gibt manche Leute, die würden sagen: Na, das geht nicht. Yoga als Christ, das kannst du nicht machen. Oder du fühlst das mit was anderes. Ja, das ist... Daniel, du bist Jude, gläubig, und du arbeitest mit Wahrsager, die mit Dämonen sprechen. Wie geht das? Er hat gesagt: Sie reden mit Dämonen, ich nicht. <lacht> und ich weiß, wie man jetzt gehört. Und wenn es drauf ankam, dass Daniel sich beugen musste vor der Statue. Er hat gesagt, okay, so weit und nicht weiter. Ja, genau. Echt? Okay, wir töten dich. Okay, du kannst es tun, aber weiter gehe ich nicht. Als Gemeinde Jesu, wir, müssen, wir dürfen nicht Stopptafel einfach annehmen. Wir dürfen nicht. Wir müssen uns fragen, na, das ist Stopp. Die Tradition sagt Stopp. Aber was sagt Gott? Gott sagt, naja, ah, geh sicher, dass du rein bist, ein gutes Herz hast und dann geh rein. Die Politik ist schmutzig, ja, darum muss man Christen da sein. Sieht ihr, Das ist Gottes Herz, er will überall rein, überall, und das ist das Herz der Gemeinde Jesu. Nicht oh, die Welt wird immer schlechter, kann man nichts mehr machen. Als Eltern haben wir überhaupt keine Macht mehr. Da, 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 und dann sagt Na, Gott, du hast sicher einen Plan, du hast das alles sicher gesehen, einmal und du hast sicher dir dabei was gedacht wie wir das machen können. Daniel, Kapitel 2, Vers 31. Also, der König in Nezar hat einen Traum und er fordert Daniel heraus und sagt, okay, du bist dieser gottesfürchtige Typ, mach mal so, du gibst mir nicht die Auslegung des Traumes, nachdem ich den Traum erzählt habe, sondern wir machen einen Level höher. Du sagst mir, was ich geträumt habe und dann die Auslegung auch. Oh -oh. Und Daniel hat kein Problem damit. Gott sagt ihm genau, was der König geträumt hat. Und schau, hier Daniel sagt zu, dem, zu diesem, der powervollste Mensch der Welt, damalige, äh, in, zu dieser Zeit. Und er sagt, zu, in deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus. Und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold. Die Brust... Und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Ich meine, das ist eine genaue. Das ist nicht, ja, du hast ihn ein stark großes Bild gesehen, ihn, wie ich sehe, das wird dann wie euch, der charismatische. Wie wir alle damit zufrieden sein. Aber er war sehr genau. Du bist so schön wie der König. Echt? Und dann sagt weiter, während du noch schautest, löst sich plötz, plötzlich, ohne menschliches Tun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber, Gold zerfielen zu Staub. Der, äh, denn der Wind wegblies wie die Spreu von einem Uh, Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, auch erklären, was es bedeutet. <lacht> cool, oder? Das ist echt mega. Also, du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tieren und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Boah, das ist allgenau. Wow. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt Beherrschen. Das vierte ist hart wie Eisen, es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermahnt. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Dies bedeutet, das Reich ist zum Teil schwach, stark wie Eisen, zum Teil brüchig, brüchig wie Ton. Die Herrscher wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbinden, doch ihr Bündnis hält nicht genauso wenig, wie sich Eisen und Ton mischen kann. Jetzt Pause. Ich habe hier eine, äh, vier Sachen gebracht, die erklären, dass, dass das wirklich passiert ist. Buchstäblich, historisch, das können Sie in jeder Geschichte Buch lesen, das ist das goldene Haupt, weil die Babylonische Reich, wie, welche 626 haben wir das für den Bima? Schon, gell? 626 vor Christus bis 539. Haben wir nicht, gell? Haben wir das äh, in Projektion? Weil es wäre cool, wenn ihr das sehen könnt. Aber das, eben, ich, ich sage das vielleicht, ah ja, um, nicht. Okay, gut. Äh, das goldene Haupt war der Babylonische Reich, 626 bis 539 vor Christus. Silberne Brust, Armen, war Medo-Persische Reich. Und das war gleich danach, 539 bis 330 vor Christus. Bronzene Bauch und Lenden, griechische Reich, ja, 330 vor Christus bis 36, äh, 63, 63 vor Christus. Und eiserne Beine, römische Reich, 6, äh, 63 vor Christus, weiter. Pass auf, Jesus wurde zur Zeit der römische Reich geboren. Und das war der Stein die von einem Berg runtergerollt ist. Dann sagt Daniel weiter, Kapitel 2, Vers 44. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels einen Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zu verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, die ohne menschliche Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft blicken lassen. Der Traum ist wahr und die Deutung trifft ganz sicher zu. Wenn Jesus gekommen ist, ist nicht gekommen, eine Religion zu starten, für ein paar Christen, die irgendwo, die, die eben, nein, nein, wenn Jesus gekommen ist, es war der Stein, der angefangen hat, runterzurollen, ganz klein, und nicht voll bedeutungsvoll. Geh runter und während er runtergeht, wird immer größer, immer größer, immer größer, immer größer. Was sagen andere bibelstelle Am Ende des Tages, die Herrlichkeit des Herrn wird die Erde erfüllen, wie das Wasser, das Meer erführt. Und eine der letzten Bibelstellen in der Buch der Offenbarung. Schau wir das. In Offenbarung, das Buch, was jeder sagt, das ist das Buch von Ende der Welt, Antichrist und Schlecht. Ja, schau, was es sagt hier. Jetzt ertonten die Posaunen des siebten Engels und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an, das haben die Stimmen gesagt, von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt, unserem Herrn und dem, der er als König auserwählt hat und eingesetzt hat. Jesus Christus, Gott, wird für immer und ewig herrschen. Ich will euch ermutigen, uns ermutigen. Ich weiß, was man heute hört, was man heute sieht. Es klingt sich ziemlich arg. Ja? Aber jedes Mal, wo du sowas in die Nachricht schaust und sagst, Gott, ich danke dir, durch deine Gemeinde, du wirst diese, diese Welt heilen, du wirst deine Herrschaft der Liebe und der Freundlichkeit und der Kraft ausbreiten, mehr und mehr. Und falls du eine Person bist, die eine Theologie hast, der Pessimismus, nicht weil wir Optimisten sind, das sind wir auch, aber weil die Bibel etwas anderes sagt. Ja, ja. sagt Gott zeigt mir ein anderes Bild von deiner Kirche. Wieso? Weil Gott braucht jeder von uns. Es lohnt sich. Jeder Frau zu helfen, jeder Mann zu helfen, jeder Mensch zu helfen, weil wir sind nicht in einem sinkenden Schiff. Amen. 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 Dankeschön. Ja. Thank you.